0: XSFM입니다. I D
1: W K 내 삶을 돌아보는 시간. 대한민국 치킨전.
2: 가장 어반한 음악을 뒤에 깔고 네. 가장 루럴한 이야기를 해주시는 <웃음> 정은정 농축사님과 함께했던 대한민국 치킨전 마지막 시간입니다. 정은정 농축사님이 나와 앉아 있습니다.
1: 네, 안녕하세요. 농축사님 정은정입니다.
2: 그렇습니다. 네. <웃음> 왜 아무도 이렇게 안
3: 부를까요? 가장 확실한데.
2: 그러게요.
1: 개인 실험 아, 처음... 연구자만 이런 말보다 훨씬 낫네요. 네.
3: 처음에 저희가 농축산이라고 소개를 드리니까 막 웃으셨잖아요. 네. 근데 이 치킨 전을 계속 듣고 있으면 어느 순간부터 음. 그래서 제가 농축산인으로서 한마디 드리자면 <웃음> <웃음> 되게 빠르게 아이덴티티를 형성하고 있어요. 자긍심까지 가지고 계세요. 실제제 네.
1: 주변도 농축산인이라고 저한테
2: <웃음> 머리 나이가 <웃음> 타요? 흡수하는 <웃음> 속도가. 네. 예. 아, 2017년 말및 이제 앞으로도 또 새로운 이 우리의 패널들을 만나보시겠습니다만은 아, 전체적인 공통점이 있습니다. 아, 이경영 문학인에만 국한되는 것이 아닙니다. 어떤 것이 TMT죠. 투머치 토 e 네.
1: 헤비, 네. 헤비 토커. 그, 그렇죠? 그, 저,
2: 메이웨더의 그 앙투라지들인 더 머니 팀을 뜻하는 것이 아닙니다. <웃음>
1: 제가 말씀드잖아요 가성비가 괜찮은 사람이라고.
2: 그 Q&A 시간은, <웃음> 네. 이게 금방 끝날 줄
3: 알았어요. <웃음>
2: 날 몰려보고,
1: 그러니까 뭐 <웃음> <웃음> 장사 하루 이틀 하나
3: <웃음> 이런 장사는 하루 이틀 하죠. <웃음> <웃음> 처음입니다만. 열두 <웃음> 네. 번째 질문부터 시작하도록 하겠습니다. <웃음>
2: 아 이번 마지막 시간은요 거의 사실 이번 주는 거의 노 노는, 노는 주간인데요 어. 그 이제 그동안 부족했던 것들에 대한 얘기도 좀더 나오고 있습니다만 오늘은 특히나 거의 그 요파시에 요파시 음. 사연을 치킨과 관련된 사연들이 답재해
3: 있어요 사연의 문학성이 훌륭한
2: 네 김민경 씨입니다 이분은 어, 제주팜플러스에서 보내드리는 사과와 감귤 감귤과 화이트 초콜릿이 붙어 있는 감귤까지 포함된 음. 예이 어, 말린 과일 세트를 보내드립니다
1: 차연과 딱 어울리는 선물인 것 같네요
2: 안녕하세요 대한민국 치킨전의 치킨 소비러가 글을 보냅니다 대한민국 치킨전 6회에서 과일 치킨이 나오길래 인터넷에서 한창 핫했다는 이야기를 들으니 그때 과일 치킨을 시켜 먹었던 것이 떠올랐습니다
1: <웃음> 진짜 계시는구나 우리의
2: 인프라를 아시겠습니까 네. 방송을 하면요 그 업계에서 20년 이란 분들 이런 분들 나오는 건유도 아니고요 네. 과일 치킨을 시켜 먹어본 사람도 있습니다 <웃음> 유니크하다 맛이 없다고 온 게시판과 유튜브에서 난리가 났지만 <웃음> <웃음> 그 치킨 리뷰를 하던 먹방 BJ마저 관련 영상을 삭제해서 음. 아마 업체에서 항의가 네. 들어왔겠죠 과로 나중에 잠시 비공개 처리를 했었다고 한것 같습니다 과로 그 끔찍함을 알수 없었기에 무턱대고 그냥 주문을 했습니다. 전화로 과일치킨을 주문하려고 하니 그게 원래 빨기, 딸기, 바나나, 메론? (웃음) 이렇게 세 가지 맛을 따로따로 파는 거라면서 이걸 정말 먹을 거냐며 주문받으시던 사장님께서 (웃음) 은연중에 만류하시는 것 같았습니다.
3: 사장님이 만류하시는 이유는 두 가지죠. 한 가지는... 이제. 착하셔서. 예. 음. 또한 가지는 항의를 많이 받으 그러니까요. 받으셔서. 욕 먹기 싫어서. 예. 예. 저는
1: 메론만 먹어봤었어요. 근데.
2: <웃음> 그 그래서 참 이산업의 슬픈 점이 그건 것 같아요. 그 닭이 길러지는 순간부터 그 닭의 가격이 매겨지고 누군가가 이윤을 취하는 모든 가정이 다 비인간적인데 응. 우리가 최종적으로 만나는 그 프랜차이즈 점에서 전화를 받으시는 분 혹은 사장님은 결국 마지막에는 인간의 모습을 하고 우리를 대해야 돼요. 그렇죠. 음. 모든
1: 감정을 다 받아주셔야 되니까.
3: 네. 음. 최전선이죠. 그래서. 그러니까. 우리나라는 딸기하고 메론에 무슨 응. 억하심정이 있는지. <웃음> <웃음> 괴롭혀요. 부셔뿌셔도 네, 메론 맛이 나오고.
2: 그러면 누가 끓여 먹어본단 말이야!
3: 그러니까요.
1: 아, 메로나 만나는데.
3: 메로나 쇼크가 너무 컸나? (웃음)
2: 그러게요. 메로나는 모두가 좋아하니까, 전 세계인이. 파시는 분까지 만류를 하시니까. (웃음) 이런 사람들이 있죠. 더욱 궁금해져. 멈출 수 없죠. (웃음) 괜찮으니 보내달라고 했더니, 원래 이게 한 마리씩인 건데, 정말 이건 먹을 (웃음) 게못 (웃음) 된다고. 한 마리를 세 가지 맛으로 나눠서 조금씩 어휴, 주시겠다고 정성이다, 하더라고요. 정성. 그러네요. 엄청
1: 정성이에요.
3: 음, 그리고 이 사장님이 되게 이제 현명하신 게아 먹어보고 싶은 거구나. 그럼 예. 샘플러를 보내야지. 예. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네, 예, 그러니까 너는 지금
2: 그니까꼭 먹고 싶어서 입맛이 도는 게 아니라 당해보고 싶은 거야. 음. 음. 다양하게 당해라. <웃음> 예. 그리고 최대한 먹을 수 있게 만들어서 보낼 테니까.
0: 최대한 먹을 수 있게.
2: 이게 많이 먹을 수 있게 보낸다는 게 아니죠 예, 음. 음식으로 만들어야겠다 이런 음. 의지죠 조금 늦어도 기다려달라고 하셨습니다 아 연구하겠다 음. 당시 마당이 넓은 주택에 살았는데 마당에는 목줄을 하지 않은 리트리버 한 마리를 풀어놓고 기르고 있었습니다 올해 11살이 된 멍멍이는 리트리버답게 아주 얌전했고 사람 먹는 음식에 식탐을 부리지도 않았기에 치킨을 시키면 치킨을 기다리면서 개와 놀다가 치킨을 받아들고 여유롭게 집에 들어가곤 했습니다 원래 이런 마당 있는 집에 치킨 시켜서 치킨 오면요 네. 개와 여유 있게 들어오는 게 아니고 개가 치킨에 매달려서 오죠. 그렇죠, 그죠, 그죠. <웃음> 개와 네. 싸우면서
3: 오죠. 그리고 그 마당에서 자라는 개는 그냥 지나가는 오토바이 소리와 네. 배달오는 오토바이 소리를 구분을 하잖아요. 네. 네.
2: 네. 이 자식은 지금 기호가 낮아지는데 <웃음> 네. 멈추네. 예. 네. 하지만 과일 치킨에 대한 멍멍이의 반응은 달랐습니다. <웃음> 걱정스러운 얼굴로 과일 치킨을 주시는 사장님이 도착하신 순간부터
3: 음, 직접 배달을 하셨네요
2: 갑자기 맹렬하게 흥분하더니 정말 듣도 보도 못한 냄새 늘 함께 맡았던 치킨 냄새와 너무 다른 냄새 진짜 몹쓸 것을 본 것처럼 온갖 난리를 부리면서 치킨 박스를 공격하기에 당황했습니다 아, 그 개의 입장은 음. 30분 뒤에 나에게 무엇을 줄 작정이냐 지금 아니지
1: 주인을 보호하겠다니 아 그런가요? (웃음)
2: 네 그쵸 이건 이런 거
1: 먹으면 큰일 난다. 이건
2: 비소야. 이러면서. <웃음> 아.
1: 바이오 헤저드
2: 그렇죠. 티바이러스야. <웃음> <T> <웃음> 우주의 기운이 과일 치킨을 먹지 말라고 <웃음> 하는 것 같았습니다. 치킨이라는 말에 식탁, 식탁에 함께 앉았던 동생과 엄마의 얼굴이 노란색, 초록색 치킨처럼 낯색이 이상해지더니.
3: 동생은 노란색이 됐고 엄마는 초록색이 된 거죠?
2: <웃음> 그리멍 엄마죠. <웃음> 뭐 이런 거 시켰냐면서도 다 함께 호기심의 그 치킨을 먹었습니다. 그런데 생각보다 먹을만 했어요. 과일 파우더 냄새가 너무 달고 강렬해서 몰랐는데 파우더를 좀 털어내니까 <웃음> 일단 본사의 의도에는 최대한 비켜나가야 돼요. 과장님도 그렇고 먹는 사람도 그렇고 치킨이 붉은 것이 닭 잡채 자체 자체를 맵게 만드셔서 매운맛으로 과일맛을 음. 가리시려고
3: 한듯 했습니다. 그러니까 아, 제가 보기엔 사장님이 네. 연구를 해보신 것 같아요. 네. 그러니까
1: 이거 분명히 그 케이준 그 파우더 넣으셨을 거예요. 파프리카 아. 파우더를 그러니까 어떻게 해서든지 한번.
2: 김민경 씨 해석이 오를 수 있다는 거네요. 네. 그러니까 이렇게 과일 치킨을 굳이 시키는 무지몽매한 고객을 네. 위해서 일부러 이렇게 케이준도 네. 동원하시고 하셨을 네. 것이다. 사장님이. 결국 과일 파우더 부분을 털어내면서 매운 치킨을 다 먹었고. 치킨을 먹는 와중에 치킨집에서 전화가 왔어. <웃음>
1: 요이 <웃음> 사장님이 정말 장사 잘, 잘 하시는 거예요.
2: 먹을만 하냐고 물어보시기에. 이거는 제가 보기엔 살아있나 확인하신 것 같은데. <웃음> 네. <웃음> 아, 그니까, 전화 안 해, 그러면 아까 윤세님이 예측한 게맞아어 전화 지금 안 해주면, 관리 안 해주면, 음. 항이 들어간다. 단골을 음. 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 읽는 거죠. 예. 네. 먹을만 하냐고 물어보시기에 잘 먹고 있다고 대답도 해드렸습니다. 사장님께서는 걱정하셨었는지 안도하시는 것이 전화 너머로도 느껴졌습니다. 우린 농담으로 얘기했지만 진실했나봐요. 정말 음. 긴장 많이 음,
3: 하셨나봐요.
2: 생각을 해보니 사장님께서는 그 맛없었을 치킨을 억지로 여러 번 맛을 보고 또 그걸 호기심에 시키는 사람들이 먹을 수 있도록 어떻게든 고심을 하셔서 보냈을 거라 생각하니 마음이 좋지 않네요. 당시 과일 치킨에 대한 리뷰 중에는 참지 못하고 구토를 했다는 글도 왕왕 보였거든요. (웃음)
3: 사람이 속이 안 좋을 때 많죠. 아니, 이제 이 구토를 했다는 글은 이제 그래도 치킨 값은 아까운 거죠. 음. 네, 먹긴 먹은 거죠.
2: 그러네요. 치킨을
3: 시키는 걸 만류하시고,
2: 심지어 먹을만 하냐면서 전화도 주셨던 일이 오래 기억에 남아서 이렇게 그 알실에도 보내봅니다. 이상한 인사말이 있어요? 대한민국 치킨전 100회까지 화이팅! <웃음>
1: 이분 뭐 드릴까요? 아론이야. <웃음> 과일.
2: <웃음> 저기, 그 알실이 257회에요. <웃음> <웃음> (웃음) 그, 어떤 코너도 백화해 본적 없습니다. 자, 그, 그게, 우리가 이런 얘기를 했었잖아요. 우리 방송 내용을 기억을 해보면은, 먹을만한 메뉴를 밀어내거나, 못 먹을 메뉴를 밀어내거나, 프랜차이즈에게는 똑같은 이득으로 돌아온다.
1: 그리고 사실은, 왜 저걸 개발했을까라는데, 예전에 제가 BBQ에서 이 메뉴 개발하시는 분을 약간, 다른 루트로 인터뷰를 하게 된, 한 적이 있어요. 아무 이유가 없더라고요. 그냥 회장님들이 해외여행 돌아다니시다가 갑자기 번뜩이는 아이디어가 생각이 나면 아우 속상해 사진을 하나 찰칵 찍어가지고 야 이런 거 한번 개발해봐 그러면은 사실은 회사에 소속돼 있는 그 어느
2: 나라에 어느 누가 이 RGB 치킨을 그쵸. CMYK 치킨을 판 거예요 뭐
1: 어디 가서 이런 거 보면 이런 거 해봐 그리고 그 길거리 치킨은 아니고 쪽 개인점, 개인점, 겐점이라고 하는데 겐점 치킨에서 히트친 치킨들을 많이 카피를 해가지고 가요. 보통 요리 그렇죠. 네. 요리라는 게참그레시피에 저작권이 애매하잖아요. 그래서 같은 경우에는 정말 전형적으로 한 치킨집이 오랫동안 노하우를 쌓았고 만든 건데. 어디 해외나 이 가면 개발하라고 그냥 무조건 밀어낸대요.
3: 그리고 네. 그 말씀은 물론 프랜차이즈 본사도 네. 잘나가는 메뉴를 만드는 게 훨씬 좋죠. 네. 네 이렇게 전국민적으로 우악한 메뉴를 만드는 것보다는 네. 근데 이제 메뉴를 실패했을 때 리스크는 네. 개인 점주들이 훨씬 많이 가져간다. 그러나요 그렇죠. 메뉴를 음. 연구하는 사람들은 메뉴를 실패했을 때 리스크가 별로 없는가 보다. 김민경 씨가 그 모습을 아주 리얼하게 잘 그려주셨어요.
1: 그러니까 이게 원래는 메론 치킨 시키면 메론만 해야 되는데 파우치를 그러면 파우더를 다 조금씩 덜어내면 중량보다 오버하게 되거든요. 음. 로스 나는 거예요. 근데 그건 아. 아셨겠죠. 어차피 이거 안 팔릴 거 아니까 한 번씩 다 해주는 거고 네. 제가 보기엔 김민경 씨하고 그 치킨집 사장님이 굉장히 라뽀가 그신 것 같아요. 그래서 과일 치킨 지금 이제 단종 됐을 걸요 아마. 음, 그 예. 그렇죠. 그 예.
2: 본사가 밀어내서 맛의 고통을 점주님과 고객님이 함께 <웃음> 해결해 나가고 있는 모습에 대한 이야기를 보았습니다. 아. 고통은 어떻게든 밀려서 아래로 흘러요. <웃음> 그
1: 파우더 분명히 남아서 버렸을 거예요. 아니면 주스를 만들어 드시지 않는 이상, 저거는 뭐 아니면 주스를 끌어안는 거죠.
2: 대량 살이면 덕용 구입해가지고 <웃음> 예. <웃음> 자체적으로 푸족푸셔 만들어 먹는 게 아닌 이상 예. 아, 네. 이런 삶의 이야기 드릴 것입니다. 오늘은 광고를 듣고죠. 오 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 시5 전화영어에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
2: Perfect25 English phone call service. 이거 말하는 거야? perfect25.com? Yeah, that's a good start. 집밥보다 맛있는 영양식 도시락을
1: 원한다면 맛있는 취향저격 아임웰 굿밸런스 도시락.
0: Bluetooth headphone monster sony zbra wireless. wireless join the freedom
3: excess mall
2: 대한민국 치킨전 정말 마지막 시간 13번째 질문 너무 자주한다
1: <웃음> 나도 안올 거야. 바빠.
2: 은 <웃음> 응. 원데이 씨가 보내주신 안녕하세요. 유임수님 정은정 농축산이님 저는 딴지 그 그아, 디사 그아이실 아니 참네 이번 시리즈에서는 회사 이름 다 말해주고 딴지 이름만 가리는 것도 이상하잖아 딴지 그아이실 시절부터 듣던 청취자입니다. 저는 치킨 에피소드 1회에 농축산인이 말씀하신 것처럼 한두 주에 치킨 한 마리를 반드시 챙겨 먹으며 1년에 치킨으로만 서른에서 마흔 마리를 잡아먹던 20대 남자 청년입니다. 틀린 표현이 하나 있죠? 잡아먹을 수는 없습니다.
3: <웃음> 네, 아 그러니까 손으로 잡아서 드셨겠죠? <웃음> 네.
2: 베어 그리스는 아닐 것이다. 작년 9월부터 일본으로 교환학생을 와 있어서 유동성의 위기가 파도와 같이 몰려와 녹록치 않게 생활하던 도중 농축산인의 치킨전을 듣게 되었고 아 오랜만에 치킨이 먹고 싶어 며칠간 돈을 아껴 써서 자금을 만든 뒤에 가장 가까이 있는 KFC에 갔습니다.
3: 아 그러고 보니까 해외에 계신 분들 네. 저희 치킨 방송 듣고 KFC 많이 갔겠다. 그렇죠. 한국 치킨 되게 그리우셨겠네요. 네. 네.
1: 일본 KFC가 훨씬 더
2: 먼저 들어왔죠. 거의
1: 음. 1970년 초반에 들어오고 아예 시간차가 많아요. 우리나라랑.
2: 음. 가장 가깝다고 해도 지금 있는 곳이 지방도시이기에 자전거를 타고 2, 30분은 가야 합니다. 농축사님께서는 후라이드 치킨을 처음 만든 것이 KFC라고 하셨기에 아니 뭐 물론 그거야 다른 다양한 네. 뭐의 예, 썰이 설이 있겠죠. 예, 있지요. 있죠. 당연히 한국에서 보던 그 후라이드 치킨이 있을 것으로 생각했습니다.
1: 크리스피를 말씀하시는 것 같아요. 음.
2: 그렇죠? 하지만 세상은 저에게 모질럽고 혹독했습니다. <웃음> 뭘 줬길래 그래. 음. 일본의 KFC에는 오리지널 치킨과 순살 후라이드 치킨밖에 보이지 않았습니다. 순간 사고가 정지해. 이게 뭐지? 왜 한국에서 보던 후라이드 치킨이 없지? 라고 생각하며, 패닉 상태에 빠지던 도중, 캐나다 어학연수 시절이 떠올랐습니다. 당시 KFC에서 푸틴을 팔았기 때문에, 뭘 팔아요? 푸틴이라고요. 그, 아니에요, 아니에요. 그 아저씨 아니고요? 그, 러시아, 그, 푸틴이고요. 그럼 러시아 의 아. 하나, 사람이고요. 푸틴이는, 감자튀김이에요. 음. 그러니까 쉽게만 말하면 감자튀김인데, 이거는, 그리고 또, 캐나다에 사시는 분들 보면, 퀘벡에, 몬트리올에 사시는 분들은, 푸틴은 캐나다 음식, 저 뭐냐, 퀘벡의 음식이다라고 음. 얘기하고, 음. 브리티시 콜롬비아에 사시는 분들은 뭐, 브리티시 콜롬비아의 음식이다, 이렇게 말씀을 하시더라고요. 아무튼, 푸틴은 광범위하게. 예. 지금도, 캐나다 음식점이라고 뭐, 한국에 한두 군데 정도 런칭한 데가 있을 거예요. 음. 그런 데서는 파는 걸로 알아요. 예, 그렇게 막 감동적인 맛은 아닙니다. 푸틴을 팔았기 때문에 한 번, 한두 번 가본 적이 있지만, 한국처럼 뼈가 있는 치킨을 후라이드로 파는 것을 본 적이 없는 것 같았기 때문입니다 이것으로 종합해보면 한국식의 뼈가 있는 닭을 통째로 튀김옷을 입혀서 튀긴 후라이드 치킨의 경우에는 한국에만 있는 독특한 방식으로 보는 것이 옳지 않은가 여쭤보고 싶습니다 또한 일본에서 파는 냉동순살 크리스피 치킨의 경우 튀김옷에 곡물 같은 것이 붙어있더군요 이러한 치킨의 경우 개보가 있는지도 여쭤보고 싶습니다. 자, 이게 해외로 나가요. 어렵습니다. 아 어렵다는 말안 하기로 했지. 왜냐하면 저 아마추어니까요. 한국은 날씨가 많이 춥다고 하던데 몸조리 잘하시고 눈길 조심하시기 바랍니다. 감사합니다. PS. 일본 KFC에서 한동안 자아성찰을 한후 모처럼 사러 간 치킨이었기에 결국 오리지널 치킨으로 그냥 먹었습니다. 먹고 나니 후라이드 치킨이 더욱 그리워지더군요. 망했습니다. 네. 원데이 씨 고맙습니다.
1: 그까 그러니까 우리 원데이 씨는 사실은 지금 그 KFC에서 파는 하크리스피 치킨에 대한 그리움이 되게 크신 것 같아요.
3: 하크리스피, 하크리스피. 가라하게로는 해소가 안 되나 봐요.
1: 그렇죠. 그러니까 일본 사람들은 크리스피라는 그 식감 별로 안 좋아하는 거예요. 그가라하게는그 아주 자기네들 말의 되게 고요한 당문화잖아요이 네. KFC 역사를 보게 되면 아시아에서는 제일 먼저 진출한 데가 그 일본이에요. 음. 그래서. 일본 KFC에서, 그때 이제 켄터키 프라이드 치킨이었죠. 음. 그때 그 광고를 만든 거예요. 크리스마스에는 치킨을. 어.
0: 근데
1: 거기에 스토리텔링을 하나 좀 약간 제가 보기엔 뻥일 것 같은데 어떻게 만드냐면, 일본에 거주하는 미국인이 크리스마스면 우리는 원래 칠면조를 먹는데, 일본에서는 칠면조를 구하기가 어려우니까 제가 여기 KFC에서 그 치킨을 먹겠습니다라고 해서 그 말을 그대로 살려서, 여전히 그 일본 사람들이 성탄 때는 치킨을 먹어야 된다고 생각을 한대요. 특히나 KFC를.
0: 음, 그런데 뭐,
1: 음. 그때 먹었던 치킨이 사실 오리지널 치킨이거든요 지금 네. 우리도 KFC 가면 오리지널 라인이 있고 크리스피 라인이 있는데 한국 사람들은 어느 순간에 크리스피 쪽에그 선호도가 굉장히 강렬한 거고요 음. 어, 그래서 오리지널 치킨을 드신 것 같고 많이 안 팔리면 당연히 일본 KFC에서도 많이 안 파는 거죠
2: 지금 네. 한국 KFC에서 두 조각 주세요 몇 조각 주세요 이렇게 얘기하면 네. 기본적으로 그냥 꺼내주는 게 크리스피인 그렇죠. 거잖아요 그렇죠
1: 오리지널이라고 따로 주문을 해야지 주세요 음. 그러니까 오리지널은 또튀긴지말별 회전율이 없 없으니까 금방 튀겨주는 경우도 있고 이미 그 온장구에서 조금 오랫동안 머물러 있어서 좀 많이 눅진눅진 눅진. 하더라고요. 네. 제가 저는 일부러 오리지널만 먹어보거든요. 그게 워낙 원조의 맛이기 때문에 근데 인기가 많이 없죠. 한국에서는 유독.
3: 저 일본 가면 저거 맛있는데 닭 연골튀김.
1: 그 일본은 일본 닭요리가 되게 많이 음. 발달돼있어그 음. 내장 같은 경우 심줄 같은 거 굽는 꼬치도 있고 네. 그리고 닭꼬치도 음. 있고. 잘 발달이 돼 있죠. 제가
2: 해외에 대해서 궁금한 건좀 그런 게 있었던 것 같아요. 모든 나라들이 다 이렇게 프랜차이즈에 다 잡아먹혀 있을까?
1: 한국이 유독 그 현상이 좀 심한 편인 거죠. 네.
2: 그니까요 이제까지 제가 돌아다녀본 외국은 안 그랬거든요. 요즘 뭐 경험이 일천하니 뭐제 경험은 의미가 별로 없겠습니다만은는 어, 저기도 프랜차이즈인 것 같은데 라고 생각되는 그런 도심 음. 아직 구경 많이 못해본 것 같아요.
1: 한국에서 왜 새로운 동네에 그 가게, 음식가게가 생기면, 예를 들어서 뭐 냉면집이 생긴다, 그럼 바로 그 간판에 가맹문이라고 또 같이 붙여버리거든요. 아예.
2: 네. 맞아요.
1: 1호점이 잘 돼가지고 2호점 내고 3호점 내는 게 아니라 처음부터 프랜차이즈를 지향하는 방식으로 모든 요식업계가 다 재편이 됐어요.
3: 세상에 본점밖에 없는 본점 되게 많잖아요.
1: 네. 그래서 뭐, <웃음> 바로 처음부터 가맹점 모집을 하는 걸로 그, 이윤을 이제 축적을 하는 거죠. 사람이 개별적으로 사먹는 걸로 이제 돈이 안 된다는 라 거를 딱 판단을 내리는 거죠.
2: 어. 그게 되게 중요한 발언이었군요. 그 네. 농축산인이 베넷빌딩 가서 들은 말. 네. 누가 어떤 류의 음식을 팔아서 음. 돈을 버냐. 음. 네.
1: 처음 생긴 집인데 처음부터 자기네들을 1호점이라고 엄명을 하죠.
2: 그게 요즘의 문화도 아닌 것 같은 게 제가 심지어 중고등학교 때도 그런 가게들을 봤던 기억이 나요. 네. 방금 창업해가지고 1호점이라고 썼는지 기억이 안 나는데 자기 창업의 포부를 막 사장님이 말씀하시는 네. 네. 거야. 그 사장님 한 분하고 좀 나이 드신 분하고 계셨는데 이분이 자기 시어머니라면서 음, 사업 음. 파트동가 봐. 그렇게 두 사람이 <웃음> 앞으로 2호점 3호점 만들고 막 그거 하겠다고 막.
3: 그걸 그 교복이 분 저한테 얘기하고 계시는 거예요? 아니 그 그런, 이제 그런 욕망이 많은 사장님의 음. 간판부터 약간 티가 나요. 그렇죠. 그, 그 거기만 있는 가게인데 이제 로고도 만드시고 응. 뭔가 이름도 뭔가 막 실용신한
1: 뭐 등록 이런 것하고 도 그런 것하고 네.
3: 거기 뭐 본점 가맹문 이런 거다써 있고 맞아요. 그래서
1: 처음부터 그거를 지향을할 수밖에 없죠. 네. 그렇다 보니까 엄청 많아져요. 그러니까 큰 프랜차이즈, 작은 프랜차이즈의 차이가 있을 뿐이지 웬만하면 다 프랜차이즈화된 음. 것들이 것은? 예 요식업의 특징이라고 볼수 있죠.
3: 그것이 도착화의 가장 중요한 전략이다. 하긴 그렇게 해서 장, 재작년 작년 우리 나라에서 신어 한 명이 또 생겼네요. 네, 음, 누구요? 백종원 씨요. 아~ 백종원 씨. 아~
1: 백종원 씨가 갖고 있는 프랜차이즈 개수를 셀 수가 없을 정도예요. 아예 네. 그 그러니까. 백종원 거리가 또 마, 따로 만들어져 있을 정도로. 뭐 네.
2: 저는 사실 다 좋아하고 종종 가서 잘 먹는데도 불구하고 그 작년 여름이었나요? 재작년 여름이었나요? 이제 남포동 거리를 걷다가. 남포동은 하도 오랜만에 갔어가지고 네. 와 맛있는 거 먹을 거 많이 있겠다고 거리를 둘러보았더니 그 백화점 주변하고 그 뭐냐 영화제 거리 그쪽에 다 백종원 팬차이신 음. 거야 내가 부산에
3: 온 보람이 하나도 없는 거지 <웃음> 아, 세 걸음에 하나씩 있잖아요
1: 그래서 백종원 씨를 피하고 싶어서 시 u 에 갔더니 백종원 김밥을 팔고 <웃음> <웃음>
3: 이것도 요린지라 <웃음> 네, 요린지라 백종원
1: 김밥과 백종원 도시락을 먹으면 아니 저도 <웃음>
3: 진짜 잘 먹었거든요. 네. 진짜 잘 먹었는데 너무 많으니까
1: 이제 뭐 거의 모든 음식을 다 장악하고 나쁘다는 있네. 게
3: 아니라 네그 예, 그러니까 프랜차이즈 문화라는 것이
2: 이렇다. 스토리가
1: 정도. 너무 없잖아요. 부산 남포동 가도 뭐 맛있는 거 먹었어요? 그러면 백종원 이러면 재미없잖아요. 강 네. 강남 가도 뭐 먹었어요? 백종원 이러면 진짜 재미없는 그렇긴 세계죠.
2: 해요. 예. 네 특히나 그그아 사실은 다른 팟캐스트보다도 해외 청취자분들이 되게 많으시기 때문에 음 치킨 생각나서 괴로우셨던 분들도 꽤 계셨던 것 같습니다 우리 저 첫날에 사연 보내주셨던 이형호 씨도 그 한국을 종종 오시긴 한답니다만 은 주로 중국이 활동되셨던 것 같더라고요 네. 치킨 많이 상나게 해드려서 죄송합니다 곧또 다른 음식 상나게 해드릴 수도 있을 것 같긴 한데 아무튼 원데이 씨한테는요 어 한국 주소를 가급적 주시면 저희들이 해외 배송은 돈이 많이 들어요 아, 어, 박하출판사에서 보내 드리는 네티즌 땡땡오의 일본대 오음진리교 책을 보내 드리도록 하겠습니다. 어, 원데이 씨는 이제 공부를 하셔서 일본말 하실 수알 테니까 어, 관련 서적을 일본에 사서 보시고요.
3: 그것도 음. 괜찮겠네요. 네. 네. 음. 아,
2: 그러니까 네티즌 땡땡오가 티김... 거짓말 하지 않았는지 확인해 봐 주시고. 네. 뭐요?
1: 튀김옷에 곡물 같은 거붙터는 아, 있는 아 거... 그런 질문
3: 다셨죠. 그래요. 쌀, 튀김아니 쌀치킨 아닙니까?
1: 우리나라도 그런 거 많이 해요. 흑임자 붙여가지고, 흑임자 치킨, 뭐, 치킨 이 한해서, 국물 붙이는 아, 거는 가장 간단한 스타일의,
2: 흑임자를 예. 굳이 붙이는 건또 이건 또 색깔 장난. 네, 그리고 뭐 <웃음> 색깔 놀이. 제가 또 <웃음> 스니커 팬으로서 이런 거 상당히 싫어합니다.
1: 그리고 뭐, 국물 예. 같은 거 많이 붙이, 오곡치킨도 있잖아요. 저기. 아,
2: 오곡치킨으로 <웃음> 들어본 거아요 예, 것 같아요. 또래오래. 아 그래요?
1: 또레오레는 네. 모구촌에서 직영, 직영이라 모구촌 프랜차이즈거든요. 거기서 예. 오곡치킨 뭐 이런 거 많이 있죠.
2: 쌀 아. 쌀치킨도 한번 먹이 예, 한적 있었고. 있고. 아 굳이 또레오레라고 이제 적셔서 말씀해 주시는 이유는 거긴 쌀 수급이 쉬울 것이다. 곡물 수급이?
1: 그나마 유일한 수평적 계열화 업체이기도 하고요. 여기서
2: 수평적 계열화의 모델이라는 건 어떤 겁니까 구체적으로?
1: 그러니까 수직 계열화라는 거는 그모 회사의 줄줄이 하청관계라면 이거는 일종의 협동조합 시스템이에 농협에 음. 농협 모구촌 음. 그리고 시포 닥습니다 예, 또래오래가 최소 스다를 쓴다. 예. 그 이유 하나뿐이지 뭐 그게 더 안전하고 맛있고 뭐 이런 거라기보단 대안이라고는 할 수는 없는데요. 그 수평적 계열화를 통해서 수직 계열화의 문제 의식을 조금 더 가질 수 있었기 때문에 그래서 음. 말하는 거죠. 농협도 치킨을 합니다. 그게 또래오래요 예. 음. 아,
3: 아, 농협이라고 볼수 있군요. 뭐 그렇죠. 네. 네. 음.
2: 네. 그렇습니다. 그 다음 사연을 바로 들려드리죠. 이 분은 음. 제가 이제 많이 말씀을 드렸던, 어, 실제로 양계 하시는 분. 의 따님. 따님. 음. 그러니까 양계 하시는 분들도 사연을 보내주신 경우가 있었는데, 네. 이 사연이 저는 제일 눈에 꽃들에 들어왔습니다. 이 미솔씨입니다. 안녕하세요. 정은정 농축사님님의 방송을 들으며 수백 번 입술을 깨물었네요. 저는 첫 줄을 들으면서 수백 번 생각해봤어요. 입술 왜 깨물, 승질 났나? <웃음> <웃음> 내가 저것들을 가서 다 죽여버리겠어. 이런. <웃음> 이미 7회까지 나온 시점에서 너무 꿈떴나 싶기도 합니다. 치킨을 진짜 미친 좋아하는데. <웃음> 정말 좋아하시는군요. 아, 이유가 나오네요. 엄한 유럽에 와 있느라 배달 치킨을 못 먹어서 괴롭습니다. 예. 아, 우리가 그 배고프거나 입맛이 막 당길 때도 입술을 깨무나 보네요.
3: 음, 그러게요.
2: 어느 정도로 치킨을 좋아하냐면요. 어릴 적 꿈이 치킨집 딸이었습니다. 그리고 그 어려운 것을 제가 해냈습니다. <웃음> 본인이 해내신 건 그러니까 아니지 않나요? 본인이 하신 게 아니죠. <웃음> 아버지가 하셨. 그것도 본인이 해줬다고 할수 있죠. 음. 한국 사회에서는 특히나. 아빠께서 대략 7, 8년 전에 양계 사업을 하셨거든요. 하기 시작하셨거든요. 혹 뭐라도 아, 그럼 7, 8년 전이면은 이제 네. 이미 소씨께서 이제 다 장성하신 뒤에 음. 꿈이 이루어진 건 맞네요. 세상에 우리
3: 아빠가 닭을 음.
1: <웃음> 10만 마리씩. <웃음>
3: 아니면 은 아버지 사업이 성공하실 수 있게 유럽으로 가주신 걸까요? 아 자기가 다 먹을까 봐? (웃음) 늑대예요? (웃음)
2: 혹 뭐라도 아빠한테서 이야기거리가 나올까 해서 메신저로 대화를 나눠봤습니다. 최대한 가까이 보시라고 대화 내용을 내용을 그대로 옮겨드려요. 하시고 캡처자를 보내주셨습니다. 여기서부터는 딸과 아빠의 대화입니다. 아빠 근데 닭 키우면서 양계산업이나 치킨산업에 관해 궁금할 거나 지적할 거 그런 거 있어? 시정이 돼야 한다든가 이런 건잘 돌아간다든가 사람들이 알아줬으면 좋겠다든가 그런 거 내가 듣는 방송에서 사연을 모집하더라고 치킨 관련 내용을 방송하면서
3: 그러니까 이제 어, 원래 아빠들은 다 이러죠 네 여긴 좀 추워졌다 <웃음>
2: 그러니까 그 원래 그 황급하게 막뛰어들어서 떠드는 사람 있으면 그 다음에 답변하는 건 보통 이런 식이잖아요 나도 잘 지내 <웃음> 이 싸가지 없는 놈아 이런 <웃음> 얘기죠 유통구조 문제가 제일 제일 큰 문제지 다른 것도 마찬가지지만 그러니까 딸이 맞짱골칩입니다 대기업 독과점이나 일관적이, 일괄적인 관리 같은 거 말하는 거지 키우는 사람 입장에서 구체적인 건 없어요? 일반인은 모르는 거? 개인적으로는 키울 수 없어 아, 아예 아 원천 차단하고 중요한 얘기를 말씀하십니다 산지 닭값이 너무 불안정해서 회사에 위탁세 납품을 하는 거지 딸 아빠 우린 한 마리 얼마야 400원 막이래? 아빠 생산농가, 도계장, 납품처 모두 갖추기 전에는 하기 어려운 사업이야
1: 한발 늦으신
2: 대답 <웃음> 네, 이거, <이걸> 채팅을 <웃음> 상상해보시면 예. 네. 딸은, <웃음> 딸은 빠른데요
3: 탭이 오래 걸리 타자가 예. 오래 걸리시는 예. 겁니다 그래서 보통 딸들은 이러죠 네 어. 진짜 400원이야 그래서? (웃음)
2: 아빠는 지금 정신없이 치고 있는데 (웃음) 예, 아빠 저거들끼리 갑정해놓고 장난도 치고 킬로그램당 700원 800원까지 할 때도 있어 치킨 사먹는 소비자는 항상 낼 만큼 내야 먹잖아 딸한 마리에 1kg 안되지 아빠 마리는 1.7에서 1.8kg 정도 사육비는 킬로그램당 400원에서 550원 잘못 키우면 물어낼 수도 있어 딸, 일정 무게가 안 되면 물어내는 거야? 이상하다. 있는 만큼 사가는 게 이치에 맞는 것 같은데. 아빠, 병이 와서 많은 숫자가 죽었다든지 하면 사료값을 병아리값 회사에서 대주기 때문이지. 딸, 그렇구나. 잘 키운 계사에는 금도 주고 하니까 그것 말고 보장사항은 더 없어, 혹시? 보험이나 뭐? 아빠, 금을 주던 것도 없어진 지 오래고 보험은 회사 농가 반반씩 그 전보다 조건이 많이 안 좋아졌어. 딸, 왜 나빠졌어? 아빠, 소비가 많아졌지만 상대적으로 농가가 많이 늘었겠지. 또 언어순화하겠습니다. 네. 이명박 전 대통령이 닭 수입을 터놨지. 음. 부패해서 먹는 맛없는 닭다 수입이야. 문제는 하림이 수입에 앞장서고 내가 알기로는 국내 유통의 4활을 차지한다니까 기가 막히지. 하고 대화가 끝났어요. 대화를 하셨다가 그 다음 날에 바로 아버지가 다시 한번 코멘트를 다십니다 어제 보낸 사육단가 얘기 킬로그램이 아닌 마리당 400원에서 550원으로 정정. <웃음>
0: <웃음> <웃음>
2: <웃음> 예, 어, 따님이 맞장구를 쳐줍니다. 하림은 왜 거기 앞장을 서는 거야? 어, 아빠 고마워. 대화가 마무리되었습니다. 여기에서 저희들이 저 추가 설명을 들어야 할게 있어서 그걸 해주셨어요. 이미솔 씨가. 중간에 금을 나눠준다는 부분은 유통사에서 관리하는 축사들 중에 각을 가장 잘 키운, 건강하고 무게 많이 나가게 키운 축사에 금을 몇 돈씩 주곤 했거든요. 농축사님께서 말씀하신 양계장끼 경쟁시켰다는 그 부분입니다.
1: 상대평가. 얘기하신 그러면서 금도 줬다. 네. 근데
2: 지금은 다 제압됐으니까 금이고 뭐고 없다. 네. 칭찬 없다. 네. 저희 아빠는 그것 타시고 나름 재미를 느끼셨던 것 같아요. 가족들에게 큰 자랑거리도 됐고요. 근데 이제 그것도 없대요. 보장사항도 적어졌다는데 아쉽네요. 아빠 이거 정년보장이랑 퇴직금이랑 4대 보험도 없고 음. 투자는 자비로 했는데 거기 직원인 거랑 마찬가지잖아. 이런 말이 손톱 끝까지 차올랐지만 차마 적을 수 없었습니다. 아버지 말씀 중에 mb 시절 수입이 풀려서 싸구려닭이 들어왔다는 내용이 있는데 음. 그 부분이 좀 궁금합니다. 어떤 과정을 거쳤는지 소고기랑 차이는 뭐였는지 소에 가려서 크게 뉴스가 되지 않은 건지 개체수나 시장으로 보면 만만치 않은 규모인 건 아닌지 그리고 그 변화 과정에 따른 부담은 한국의 다른 많은 분야 아 이렇게 읽는 게 맞겠네요. 쓰신 대로 한국의 많은 다른 분야에서와 마찬가지로 오롯이 자영업자인 양계 농가가 지게 된 것인지 그... 읽어주셔서 고맙습니다. 건강하세요.
1: 네. 네. 이미소씨 감사합니다. 저도 많이 배웠고요. 그 이미 소식 깨는요. 네. 아 죄송합니다.
2: 네 제주 팜플러스에서 아, 이게 내가 제 글씨로 써놔가지고 하나도 안안 읽혀 이게 뭐라고 써놓은 거야? 본인 글씨 강 강정이라고 이거 뭐지? 사과 감귤 <웃음> 감귤 사과 화초 이건 뭐야? 화이트 초콜릿. <웃음> 아 글씨 진짜 못쪄 아, 죽이고 싶네 화이트 초콜릿이 붙은 감귤까지 들어간 푸른넥 선물세트를 보내드리도록 하겠습니다. 답변 좀 해주십시오
1: 일단은 그 아버지의 위치는 미술씨의 아버님은 소사장님이세요 그러니까, 소사장이다. 그러니까 이게 때에 따라서 하림에서는 뭐냐면 소속 농가는 너네들이 잘까 그러니까 너네들 스스로 독립하는 거라고 그러니까 우리한테는 병아리하고 사료를 받아가는 것뿐이고 그러니까 당연히 너는 나랑 그 자유로운 계약 관계인데 내가 거기다 보험해주고 이럴 필요는 없다라는 거죠 그래서 진짜 많이 반대한 게 뭐냐면 이 생산자들의 노조라고 할수 있죠 생산자협회 생산자협회들을 이제는 법적으로 보장을 해요 그게 이제 정부가 하도 수직 계열화 문제나 기업 계열화 문제가 많이 불거지다 보니까 생산자들도 단합을 해서
2: 정부 입장에서는 정치적인 힘을 나누어줘야 편하거든요. 그렇죠.
1: 너무 힘이 세지니서 의견을 개진을 하고 그리고 스스로 어떤 이런 사육수수료 문제라든가 이런 것들을 문제제기해라 했는데 뭐 노조 있다고 해서 노동운동 잘 되는 거 아니잖아요.
2: 하림이 그 소사장님들께 어 당신들은 그냥 자유로운 자영업자다라고 말하고서 그냥 우리한테 네. 물건만 사가는 거예요라고 그렇게 툭 던져놓고 말할 수 있으려면 한 가지 전제가 더 해결돼야죠. 자기들 말고 그 어디에서도 그렇죠. 무폴 주유소처럼 음. 비슷한 가격으로 경쟁을 하고 있는 다른 병아리 상품들을 사올 음. 수 있어야 되는데.
1: 그렇죠. 선택권은 없는데 그리고 선택권이 없어, 없는 어없 대신에 보장해줘야 될 것들이 하나도 보장이 안 되는 거죠. 음. 그래서 그런 게 있고 실제로 2012년에 HK 상사라고 있습니다.
0: 그럼 뭐예요?
1: 하림의 계열사인데 위장 계열사로 봐, 보셔도 될것 같아요. 그래서 해외에 상사라는 게 그렇잖아요. 서류 페이퍼 컴퍼니처럼 이렇게 음. <웃음> 뭐가 들어왔다 나갔다고 하는데. 네. 하림... 네. H.K. 상사라고 있어요.
2: 가짜. <웃음> H.K. 뭘까? 예. 예. 한국.
1: 예, 맞아요. <웃음> 할인 코리아.
0: 우리나라에는
3: H.K.는 다 한국이에요. 예. 아 그래요? 예, 회사들 H.K.는 다 한국이에요. 나왜그 거야? 할인... 왜 홍콩이라고 <웃음> 생각한 거야?
1: <웃음> H.K. 아마 할인 모 할인 모였는데 예. 이까 그러니까 해외 주요 수출입 업무를 담당하는 그런 뭐 상사를 내걸었긴 했지만 여기서 몰래 닭을 들여왔어요. 자 음. 생각해 보면. 우리가 들여올 땐 사료를 들여오잖아요. 그러면은 갈 때는 다시 그 배가 들어오고 들어갈 때한 번은 비게 되잖아요. 그때 음. 뭘 채워갖고 온 거죠. 그래서 미국산 닭을 몰래 유통을 하다가 딱 걸렸어요. 그런데 이제 발뺌을 막 하는 거죠. 그때 이제 언론들이 잡아가서 했는데 그때 문제는 뭐냐면 이미 국내 닭고기의 어떤 수입량에 아까 그러니까 닭고기 유통량에 많은 부분들을 거의 과점을 하고 있는 하림이. 음. 닭값이 떨어져가지고 농가한테 어떤 사육수수료 자체를 굉장히 후려치고 있는 이 와중에, 음. 그니까 시장을 조절해도 시원찬을 파에 그니까 시장 격리를 하든가, 뭐 자체적으로 폐기를 하든가 이래야 되는데, 몰래 닭까지 들여왔던 게 걸린 게 있어요. 그래서 그때 아마 그 음. 말씀을 하시는 거죠. 그래서 아니라고 우리는 막그 HK 상사라고 할임하고 되게 상관없어요라고 얘기했는데, 그 HK 상사 대표이사가 할임의 임원이었어요. 할임 출신의 임원이었어요. 음. 그도 끝까지 이제 아니라고 우기고 그냥 이게 유야무야 이렇게 넘어가는데 그런 버렸는데. 거는 뭐 야당
2: 당시에 뭐 야당 정책들도 지분 구조 딱 따보면은 금방 나오잖아요. 네.
1: 그리고 소비자 입장에서는 뭐가 열이 받았었냐면 <웃음> 여태까지 사먹었던 그 음식들이 할임의 생닭만을 쓴다고 했더니만 결국 뭐 할임의 이름을 달고 나온 그 미국산 냉동당이냐막 이러면서 그런 이야기들이 많은 거죠.
2: 아 그렇구나. 그게 어패가 있고 가려진 이미지가 있군요. 그렇죠. 우리는 할임의 생닭이라고 생각하면은. 무조건 국제한. 국내산 예
3: 그렇죠. 네. 근데 이해가 얻, 언뜻 생각하면 또 이해가 안 되는 게 하림이 국내에서 닭시장을 그렇게 다 쥐고 네. 있으면은 어~ 수입이 시작되면 오히려 하림한테 불리한 거잖아요
1: 여기서 생각해 봐야 되는 건 하림은 국내 그러니까 내가 하자 아니에요 모르겠장만을 <웃음> <국내 웃음> 바라보는 게 아니에요. 하림은 겠죠모르겠늘모델의을모이슨푸타이슨푸얘이를해 어, 얘기를 해요었러든요 그러니까 음. 우리나라의 수죠 계열화 그리고 현대축산 이 사람들이 하고 싶은 게 국내 시장 사이즈가 그렇게 안 나요. 아까 왜 중국하고 우리하고 KFC 문제에서도 중국은 자기 자체 사이즈 시장이 워낙 크다 보니까 거기에서 아침에 그 모닝밀만 팔라도 <웃음> 되는 거죠. 근데 우리는 사, 시장 사이즈가 그렇게 는안 나오거든요. 음. 하림이 진짜 하고 싶은 거는 사실은 해외 법인도 되게 많이 갖고 있어요. 음. 중국이나 동남아시아. 글로벌 기업을 지향을 하는 와중에 이 국내만 바라보는 건 아니고 수입도 많이 하고 수출도 많이 하고 하면서 공공연하게 얘기를 해요. 김원국 회장이 우리 나는 아시아의 카길이 되겠다. 음. 그렇게 얘기를 할 정도로 야망이 엄청난 기업이에요. 그러니까 해외 법인을 만들어 놓고 스팟을 만들어 놓는 거죠.
2: 음. 아니 카길에그리가 되고 싶다는 것은 뭐 그렇게 나쁘다고 볼 수도 없고 그렇죠? 글로벌 기업화를 추구한다는 것도 나쁘다고만 말할 수 절대 없는 절대 나쁘다고 말할 수 어, 없는데 그요
1: 저도
0: 그렇게
2: 생각해요 예, 그 과정에 놓인 그냥 양계농가 사장님으로 다시 돌아오면
1: 에스텍스 조선회사를 인수를 할때 이제 그런 포부를 밝혔고요 여기서 참 의심스러운 게 뭐냐면 총 인수비용이 2조였는데 할인 자체내로 팍팍 긁은 돈이 1조예요 근데 그 나머지 1조를 어디서 동원했나 했더니 어떤 파트너십을 갖고 있는 역시나 사모펀드였거든요. 음. 그러면 사모펀드에그 펀딩한 사람이 누군가 했더니 사실은 카길 아니었겠느냐라는 예측들을 좀 했었어요 우리가 음. 연구자들이 이제 그래서 같이 협력 협력이란 협력이고 협잡이 협잡인데 인수를 했는데 그때 공물 직배를 하겠다 사료 원료를 직배를 해서 훨씬 더 많은 부가가치를 창출하겠다라는 이런 이야기들 하는데 일례로 닭을 넘어서서 그 너머를 보겠다라면 저는 또 다시 한번 매각시장이 다가올 것 같아요. 큰 돈으로, 매각사. 네. 큰 돈으로 해서 넘기고 또 음. 키우고 그렇게 해서 사세를 확장하는 거지. 아니할 말로 닭 팔아서 언제. 그죠닭 음. 팔아서 언제 하겠나 이런 생각들을 되게 많이 하게 되는 음. 거죠. 그리고 신흥시장인 동남아시아. 그러니까 이제 막 육식이 굉장히 많이. 그 육식의 확장이 일어나고 있는 동남아시아에 먼저 스팟을 꽂는다라는 거는 그 시장까지 느다보는 거고 사실은 국내 시장이 그렇게 크게 신경 안 쓰거든요 이 회사가
2: 주주와 아까 그니까 그 이제 중견급 되는 중간급 되는 주주와 CEO의 입장을 한번 머릿속으로 네. 생각을 해보면 어뭐 할인 정도 뭐 되는 기업이다라고 네. 생각을 하면은 나중에 이제 플랜트 시스템을 해외에 갖추고 네. 좀 뻗어 나갔고. 좀잘 되고 있다고 라 생각했을 때 그쪽에 더 많은 투자를 하고 싶다라고 생각되면 어느 순간 한국의 양계와 관련된 사업을 갑자기 부풀려서 팔고 그렇죠. 다른 나라로 가서 그 나라에서 이제까지 할인이 해왔던 일과 동일한 일을 시작하려고 할 수도 있겠다
0: 그렇고 국내,
2: 더 크게
1: 국내 양계업이 워낙 그 전체 사이즈로 보자면 은 크지는 않거든요 네. 그래서 사실 해외에서 가장 싸게 생산해서 해외 시장 자체, 해외에서 키워서 해외의 시장을 개척하는 방식으로 음. 그렇게 가게 될 거고, 국내에 있는 어떤 그조그 어떤 그러니까 중소 규모 이하의 작은 육개회사라든가 사료회사들을 많이 복속하겠죠. 그래서 1인자가 돼서 어느 정도 이렇게 시장을 이제 양분을 해서 엄청난 큰 사이즈를 할 거고, 할인 같은 경우에는 제가 오랫동안 좀 주목을 하고 있는 회사인데, 뭐, 아드님이 이번에 회사 잘 물려받았죠? 예, 김준영 씨라고 해서. 그렇군요. 나이 한 26됐어요. 이제 새해도 살, 26살 돼서 대학생이었거든요.
0: 야, 이거 뭐
2: 일일 드라마에서만 예. 보는. 26살. 그러네요. 예. 그, 그러게요?
1: 예. 뭐, 뭐, 10조짜리 회사를 그냥. 준 거죠. 네. 그래서 그 과정들을 보게 되면 우리나라의 먹거리의 미래가 좀 그대로 드러나요. 아 저렇게 가겠구나. 음. 어차피 농민들은 이제 힘 없고 나이 들고 농촌은 비어간다라면 기업들의 의존을 할 수밖에 없는 음. 상황이 되겠죠. 그래서 이 부분들이 굉장히 중요합니다. 이렇게 보게 되면 네. 빤한 길들이 보이는 거죠.
3: 이 다음 타겟은 높은 확률로 삼겹살이다.
1: 이미 50% 정도 치고 올라왔죠. 음. 롯데에서 롯데가 햄을 갖고 있는데 왜 돼지고기 걷겠어요? 음. 지역에 내려가고 그 현장에 가게 되면 위탁 양돈이라고 있거든요. 네. 그러니까 우리는 지금 이제 병아리를 위탁해서 키워주는 사육 수수료를 받는다라는 개념은 생기셨잖아요. 네. 돼지도 마찬가지예요 돼지도 아기 돼지라고 하거든요. 그러니까 자돈과 모돈이 있는데 자돈이 아기
2: 돼지라고 아... 하면 너무 사명제인데. 워너브라더스 만화에서 보던 것 같고. 네.
1: 아가 돼지, 그러거든요.
3: <웃음> 새끼 돼지가 맞는 표현입니다. <웃음>
1: 아가 돼지. 아가 돼지, 베이베. 예, 그래서 자돈을 <웃음> 갖고요. 모돈이라는 거는 임신돈을 얘기하고요 아, 어, 네. 근데 모돈 관리하기가 되게 어려워요. 음. 왜냐하면 얘네들은 수툴도 또 따로 하고, 뭐, 이렇게 관리도 해야 되는데, <웃음> 이제 양돈 하셨던 어르신들이 워낙 나이가 드셔서 모돈까지 관리할 힘이 없으신 거예요. 그 그러니까 태어나면. 아. 다 해야 되고 뭐 이빨도 잘라야 되고 막 관리도 하는 거 힘드시니까 그냥 자돈만 받아다가 몇 달을 키워가지고 한 마리당 수수료를 받는데 그 수수료가 겨우 3만 원인 거예요. 음. 닭이 많아져서 우리가 이렇게 많은 치킨을 먹을 수 있었던 것처럼 그런 식으로 위탁 시스템으로 돼지가 많아지면 우리는 이제 햄하고 그죠? 음. 삼겹살도 프랜차이즈화 돼서 더 싸게 많이 먹는 시스템이 갖춰지겠죠. 음. 그래서 지금 그 과정에 놓여 있어요. 그래서 거의 50%까지 치고 올라왔다고 보고 있거든요. 응.
2: 과일 삼겹살을 먹을 날이 아, 그렇죠? <웃음> 생각만 해도 다가오고 있다. 메론 맛 삼겹살. 자, 방. 우리는 말해요. 대한민국 치킨 전의 마지막 시간에. 네. 어, 마지막 질문에서 아, 어, 불쾌하게도 무슨 그 공포 영화의 후편 예고 같은 걸 들어 버렸어. 그러게요.
1: <웃음> I'm your father. <웃음>
0: 알비백
2: <웃음> 돼지 얘기 시작해버렸어
1: <웃음>
0: 아 돼지는 또 전문가
2: 계세요
1: 저는 가금 아, 전문입니다 아,
3: 아 근데 진짜 생각하니까 진짜 싫으네요 삼겹살이 지금 치킨 시장처럼 테레비에서 음. 아이돌이 나와서 광고하고 스트레셔티 아, 입고 어, 네. 벌써
1: <웃음> 프랜차이즈화 진행 많이 됐잖아요 뭐 많이, 그래, 그램 그쵸. 그램부터 해서 뭐 마포 갈매기부터 해서 그런 게 전초기지라고 음, 보시면 될것 같아요 그래가지고
3: 삼겹살 네. 맛이 그렇게 그냥 프랜차이즈화로 일어나 돼 있다고 생각하면 그건 되게 기분이 안 좋을 것 같네요
1: 그렇죠 네. 어느 집은 좀 쌈장이 맛있고 어느 집은 좀 파절이가 맛있고 이런 게 있어야 되는데 네. 똑같은 맛을 또 제주부터 음, 저 강원도 속초까지 똑같은 맛을 본다라고 음. 하면 나, 저는 이것저것 다 떠나서 참 심심한 사회다 이런 생각 많이 해요 네, 네.
2: 노동이 글로벌이라는 개념을 싫어할 때는 노동자 개인에게 천착하는 어 드라마를 좀볼줄 아는 어, 휴머니티가 좀 들어가 있기 때문이라고 생각을 할 수도 있겠는데 음. 그렇지만 막상 로컬하다는 건뭐 그렇게 인간적이냐라고 생각하면 지난 대한민국 치킨전이 계속 답을 줬습니다. 한국의 이 로컬한 프랜차이즈 사업하고 양계 사업 만큼 비인간적인 사업이 없다. <웃음> 그러게요. <웃음> 예, 이 한국 특유의 네. 매운맛.
1: 농수축산 분야에서 이거는 저의 제 영역이니까 스스로 자성을 하자면 국내 이주 노동자 문제에서 가장 심각한 부분이 농수축산 분야예요. 그렇습니까? 시설 재배부터 해서 실제로 제가 그 책에서 인터뷰한 농가는 두 명의 캄보디아. 농, 그, 노동자를 고용을 해서 12만 마리씩, 1년에 7번씩을 키우시는 집이었는데. 네. 주로 남아시아 계열의 노동자들이 많이 진출해 있고, 인권 문제라든가, 거기서 벌어지는 수많은 성폭력의 문제라든가, 이런 것들을 어떻게 할 거냐. 그래서 농민들이 순박하고 이래서 제가 막그 입장을 대변하겠다는 건 절대 아니거든요. 그렇죠. 그래서 우리 스스로 그 이야기를 지금 꺼내고 반성하고 할 필요가 있다. 오히려 어떤 대도시에 진출 공장에 와 있는 이주노동자들은 그래도 어느 정도는 인권의 사각지대까지는 아니잖아요. 음. 근데 농수출산 여기는 굉장히 고립된 지역이잖아요.
3: 그쵸. 그래서
1: 그그 문제들에 대해서는 스스로 지금 많이 치부를 드러내는 과정들을 욕을 먹더라도 음. 할 필요가 있고 우리가 지금 이렇게 한 마리 치킨 그리고 한근의 삼겹수산을 먹을 때는 이미 국내산이다 하더라도 거기에는... 그 우리보다 훨씬 더좀 가난한 나라의 노동자들의 피 눈물이 담겨있다라고 볼수 있죠
3: 어촌이 네. 제일 심하다고 하죠 네.
1: 그게 1988년에 시장이개방되면서 제일 먼저 그 개방된 게 어촌의 어부들을 네. 이준도 노동자로 채우기 시작을 했거든요
2: 제가 아직 그 녹음을 하지 않은 어, 청취자 여러분들은 이제 그 앞뒤 순서가 뒤바뀐 이 편집본을 들으시게 됩니다 어, 저랑 윤세민이 아직 녹음을 하지 않은 어, 그 뉴스 라운드업 시간에 제가 얘기를 했습니다만은 <웃음>
3: <웃음> 아네 내일 얘기할 거예요
1: 난 반드시 이야기할 것이다 토요일에
2: <웃음> 얘기할그저저 저, 저, 음. 저 토요일에 제가 지금 과거형으로 얘기하고 있는데 청취자 여러분은 목요일에 들으실 을 거예요 <웃음> 그 어떠한 뉴스를 보여줄 때 a 라는 사태를 보여주는 걸 보니 b 라는 사태를 무시하고 싶구나라는 해석이 음. 어~ 사람들 사이에 되게 팽배해 있습니다 네. 정치적인 권력을 선전해야 하는 어 매우 극한의 상황에서 나오는 정치적 본능이라고 볼수 있는데요. 이 본능에서 좀 떨어져 보고자 하는 게 언제나 그 할실의 의도입니다. 음, 유입되는 외국인이 겪고 있는 실태에 대해서 말한다고 해서 직업이 없는 한국인들을 죽여버리자라고 말하는 것이 아닙니다. 간결하고 정의로워서 우리를 속여먹는 팟캐스트적인 레토릭을 버리고서 한번 나중엔 접근해보고자 음. 합니다. 저도 그 얘기를 음. 말이죠. 네. 아, 정은정 농축산인 나가서 20분만 쉬고 계시면 저희가 광고를 듣고, 뉴스 아카이브를 하고, 아니, 진짜 벗지 마세요. <웃음> <웃음>
1: 아니, 아직까지 적거 <정리하시구나>. 해두고 <웃음> 어, 네. <웃음> 아,
2: 우리가 어떻게 녹음하는지 다 얘기를 해드려야 되잖아. 음. 본인이 아마추어처럼 무서워그 <웃음>
1: <웃음> 귀엽잖아요. 아,
2: 저하고 <웃음> 윤세빈 에디터하고, <웃음> <리듀하고>, 저하고 윤세빈 에디터하고, <웃음> 뉴스 라운드, 왜? 뉴스 아카이브를 하고, 돌아와서, 마지막 장면 에얘기할요 그것을 알기 싫다는 아임닭과 함께하는 집밥같은 도시락, 아임웰 도시락에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 이대리, 맨날 살 뺀다면서 지금 먹는 그 도시락, 너무 그럴싸해 보이는데?
3: 에이, 과장님. 이건 기름지고 짠 편의점 도시락이 아니고요. 아임웰 굿 밸런스 라이트밀이에요.
1: 그거 전에 맨날 먹던 소세지 그 회사? 이건 한끼 식사처럼 그럴듯한 도시락이네
3: 아이 참 과장님 아 m 웰굿 밸런스 도시락이잖아요 표고버섯 현미곤약을 넣은 가마솥밥에 아임닭 닭가슴살 고기반찬 두 가지가 들어있는데도 300칼로리 정도 완전 한끼 식사로 딱이라고요 종류도 여섯 가지에 먹기도 간편해서 요즘 사람들은 다 이거 먹어요
1: 음, 김과장이 네가 그런 말할 거라 그랬었어
3: 한끼 식사를 가장 건강하고 맛있게 먹는 법 아임웰 굿 밸런스 도시락 푸지한 200g 밥도 있어요
1: 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일
3: 알려주는 전화영어
2: 퍼펙트 25
0: a s Mall. j l speaker. Charge free b l u e t h e a k e r Go. Clarity. HDBT. Headphone.
2: s Bluetooth. Sony. Monster. JBL. b l e t h speaker. Join the Freedom. Access Mall.
3: Astral News 기록 c o r n t i o News Archive.
2: 35년 전 이번 주에는요, 에이트공대가, 미국의 NBC 채널을 통해서 처음 방송되었습니다. 그게 저는 기억이 안 나요. 넌 35세 아닙니까? 저, <웃음> 뭘 저는 뭘 기억하려 들어요, 굳이? 전,
3: 전격 Z작전은 기억이 나는데. 네, 아, 네. 손이상으로 전격 G작전. 네, 그거는 네. 기억이 나는데, 에이트공대는 기억이 안 나요.
2: 네. 이때부터 많은 미국인들이 바보들을 불쌍하게 여기기 시작했습니다.
3: 이번 주에 있던 일들을 윤성민 에디터가 전해드리죠. 1987년 1월 27일입니다. 말지의 발행인 김태홍 씨와 신홍범 씨 김주원 기자가 국가보안법 위반과 국가 모독 혐의로 구속 기소됩니다.
2: 네. 언론인이 국가보안법 위반과 국가 모독 혐의로 구속 기소된 사건.
3: 이게 좀 상징적이었습니다. 이유는 86년 9월의 특집호 때문이었습니다. 바로 보도지침 사건이죠. 네. 말 그대로 정부가 언론사에 지침을 내렸던 사건입니다. 당시 한국일보 소속이었던 김주원 기자가 약 10개월 동안 584개의 보도지침 내용을 모아서 월간 말지에 넘겨주고 말지는 86년 9월에 이 특집호를 발간합니다.
2: 그렇습니다. 그러니까 묘한 그 액자식 구성인 거죠. 보도 지침대로 되게 오랫동안 상당히 오랫동안 기자들이 데스크가 그 기자들도록 기사를 쓰라 그랬어요. 네. 그래서 보도 지침대로 기사를 쓰면 됐어요. 보도 지침을 넘어가지 않으면 됐어요. 근데 보도 지침이 무엇인지를 다 얘기해 주는 기사가 나오니까 그죠? 잡혀갔어요.
3: 네, 네. 우리는 여기에 맞춰 기사를 씁니다. 이렇게 얘기했더니 잡아갔어요. 그 지금은 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 이 보도 지침에 어떤 내용이 있었는지. 음. 그 찾아보시면 은 거의 편집부 수준의 업무입니다. 네. <웃음> 보도할 것, 보도하지 말 것뿐만이 아니고 뭐 일면보도, 음. 몇 단으로 할 것, 어떤 발언을 눈에 띄게 할 것, 제목은 여기서 뽑을 것, 독자적인 취재 보도하지 말 것, 이런 내용들이 있어요. 그렇습니다. <웃음> 이게 주로 전화로 전해졌다고 하죠. 네. 네. 이제
2: 편집국장들에게 따로 일일이 전화를 해주는 겁니다. 네. 정부에 그 일을 하는 사람들이 있었던 거예요. 그죠. 그래서 전화를 받으면 그걸 칠판에 적으면서 듣습니다. 네. 예. 네. 편집국장이 칠판 가장 가까운 데에 앉아가지고. 그래서 그걸 크게 적어놓으면 기자들은 나가기 전에 그거 보고 오는 거죠. 음.
3: 돌아와서 다시 보고 쓰고. 그렇죠. 굴비 같은 역할을 합니다. 그럼 이제 기자분들은 나가서 모인 다음에 다른 언론사 기자들이랑 또 욕하고 막 그러셨겠죠? 그렇죠. 그렇겠죠. 네. 이를 보도한 말지는 해직 기자들이 모여서 만든 월간지였습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 사건이 있었기 때문에 지난 이명박근의 정부의 언론 그리고 뉴스타파의 등장 등이 기성세대들에게는 낯익은 사건이었던 거죠?
2: 네. 젊은이들에게는 와 이런 일이었는데 기성세대에게는 우와 또! 그쵸.
3: 네. 그 이정현 의원이 KBS에 전화한 것도 그래서 약간 문제가 큰 거였고요. 그렇습니다. 네. 영화 1987에도 살짝 나옵니다. 으흠. 그 말씀하신 칠판을 지우는 장면에서 나오죠.
2: 아, 네. 그 실제로는 뭐, 그렇게까지 멋있는 장면이 언론사에 있었을 거라고 생각이 들진 않습니다만. 네. 1987에 보면은 로맨틱한 장면들이 워낙 많이 나오죠. 네. 어, 영화 1987에 대한 얘기를 할것 같아요? 저희가 언젠가?
3: 음. 다음 보시죠. 2008년 1월 25일입니다. 나은아 씨가 자신을 중심으로 하는 루머를 해명하기 위해서 기자회견장에서 지퍼를 내렸습니다. 10년 전이네요. 그렇죠. 음. 10년이 됐습니다. 음. 어, 당시에 지퍼를 내린 퍼포먼스와 그 카리스마에 사실 모두 압도를 당했죠. 네. 네. 그죠. 누가? 기자들이 특히. 네. 호사가들이. 모두 압도를 당해서 기자회견의 다른 내용들은 화제가 좀안 됐습니다. 음. 근데 그 전문을 살펴보면은 기자들한테 취재 똑바로 하라고 장시간에 걸쳐서 질책을 하는 내용이고, 그렇죠. 어, 나는 그렇다치고 젊은 배우의 인생은 어떻게 책임질 거냐, 이런 내용의 기자회견이었습니다. 그렇습니다. 네. 어, 그 다음 걸좀 묶어서 이야기를 봐야 되겠어요. 그리고 8년 전엔 이런 일이 있었어요? 네. 2010년 1월 27일입니다. 네. 스티브 잡스가 아이패드를 소개합니다. 그렇습니다. 어, 스마트폰도 태블릿도 애플이 처음 만든 건 아닌데 음. 이상하게 애플이 만들고 나서 시장이 열렸죠. 그죠. 아이폰이 국내에 처음 들어왔을 때 벌어졌던 촌극은 이때도 벌어졌습니다. 삼성 제품 옆에서 홍보해 주고 그그 뭐, 뭐였지? 그때 핸드폰, 핸드폰 아이폰보다 그게 좋은 10가지 이유 막 이런 거 있잖아요. 아, 네. 뭐 그렇죠. 이제 <웃음> <웃음> 고사 지내고 기사로. 네. 네. 지금은 어
2: 이... 리뷰 전문가들 이런 사람들 중심으로 이런 철학적 질문들을 많이 던져 던지더라고요. 져던 애플이 내놓은 건 혁신적이었고 좋은 물건이었고 정말 사고 싶었고 다 그랬다. 지금 와서 돌이켜봐도 후회는 없다. 다만 태블릿은 우리 삶에 그렇게나 필요했을까? 음, 네. 결국은 하이테크 시장이어도 아니면 은 뭔가 진실공방이 오고 가서 진실만 밝혀지면 좋을 것 같은 그런 뭐 언론에서 내놓고 있는 가십시장 이런 것도 결국 개인 혹은 철학의 몽텅이 같은 아우라를 소비하게 되는 것 같아요. 음. 예, 이게 우리, 우리가 우리 이건 인정하잖아요. 이게 애플이 열어젖히지 않았으면 태블릿의 시대는 한동안 오지 않았을지도 모르겠다. 아. 혹은 되게 늦게 왔거나 혹은 소비량이 상당히 적었거나. 나훈아씨가 이 집합 퍼포먼스 사, 퍼포먼스죠 네. 언론인이 글 쓰는 것도 퍼포먼스고 대중을 향한 공연인 공연 공연 예술 이 퍼포먼스를 보여주기 전까지는 호사가들이 기세등등 했다가 갑자기 불이확 죽었거든요 음. 그래서 실제로 이 답변을 해야 되는 나훈나씨 같은 위치에 있는 사람들은 언론의 공세가 이렇게 보이는 거예요 우리와
3: 대화해줘 음 언론의 공세가요? 네
2: 고개를 숙여서 우리의 전문성이나 권위를 인정해주든지, 음. 아니면 우리를 채찍으로 내려쳐줘. 그두 메시지는 같은 거라는 거예요. 네. 즉, 아우라와 아우라 간의 대결이라는 거죠. 네, 네. 그것이 애플 물건이 그동안 많이 팔려왔던, 앞으로도 꽤나 오래 많이 팔릴 것의 이유가 된다고 봅니다, 저는. 그런 상념에 젖어들게 되네요. 네. 아, 그런 얘기들이 있었습니다. 역사를 속가봤습니다 윤세민 리터 수고 많았습니다. 네 감사합니다. 그곳은 알기 싫다는 살아서 집까지 상쾌한 아침 술친구에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
3: 태초에 하나님이 술친구매 술친구매 창조하셨습니다 <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 <웃음> 없습니다.
1: 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이! 아, 아유, 야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 꼭... 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 술친구만 있으면 걱정 없어. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구를 검색하세요. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 영어.
2: Perfect 25.
3: 소주, 맥주, 와인 그리고 술자리에 필요한 마지막 한 가지 살아서 집까지 술친구
2: 아무 일도 아니었던 듯 다시 정은정 동축산이뿅 하고 돌아왔고요. 진짜 끝인사를 드려야 할 시간입니다. 김범일씨께서 보내주셨는데요. 이분께는 바깥 출판사의 네티즌 땡땡오가쓴 일본대 오음진리교 신간을 보내드리도록 하겠습니다. 어, 아 그리고요 아까도 제가 말씀을 드렸나 모르겠네요 그한 30분 전에 소, 사연이 소개되었던 이 미솔씨는 다 어, 키우느라 고생하시는 부모님과 나눠드시라고 최고급 어, 말라비틀어진 죽은
3: 과일 세트를 보내드립니다 이걸 아마 한국에 있는 주소를 저희한테 알려주시겠죠 네 그렇죠.
2: 아버지 유럽은... 계시는 저 예, 계사 근처 주소 알려주시면 참 그렇죠. 좋겠어요 그럼
3: 이분은 네. 맛보시지 못하시겠죠 네. 어, 좀 짱박아나도 좀 가긴 간다는데 <웃음> 너무 오래는 힘들 겁니다
2: 아무튼 어, 아주 맛있는 혹라비키지여
1: 가신 건 아니겠죠? 예. 혼자서? 예.
2: 아 대박. 백만 어? <웃음> 마리 키우시나 봐. 예. <웃음> 네. 끝으로는 김범일 씨입니다. 해화동 시절 공개 방송도 참여했던 오랜 팬입니다. 여기서 해화동이란그 대한민국 치킨전이 참 좋은 점이 그 아무것도 안 가려, 욕 빼고 아무것도 안 가려도 음. 되니까 참 좋네요. 딴지 시절에 네. 어, 벙커원에서 네, 18세기쯤에 가요. 그벙 커는 이제 그 딴짓 것도 아니고요. 네. 윤석하 실 거예요. 원래부터. 음. 네. 이번 지방선거 데이터 센트럴이 시작되면 열심히 듣겠습니다. 사실 데이터 센트럴은 모든 지역을 따라가기 버거울 때도 있었거든요. 더 열심히 듣겠습니다. <웃음> 이런 말을 왜 하나 했더니 뒤에 조건을 깔아요. 부디 정은정 농축산인의 방송을 더 듣게 해주세요. <웃음> 자, 두 가지 질문이 있습니다. 어, 하나는 일단 그, 지방선거 데이터 센트럴이 그렇게 듣기 힘드냐.
3: <웃음> 아, 근데 저도 옛날에 청취자 시절에요. 네. 열심히 따라가다 결국 놓쳤어요. 아, 진짜요? 네. 음. 못 따라갔어요. 나고 있어요.
2: 네. 치킨전은 1월에 끝내주시고, 다음부턴 다른 얘기로 불러주시면
3: 안 될까요? <웃음> 너무 재밌네요. 불러다가 이런 얘기 저런 얘기 찌르면 막 나오지 않을까요? 그러니까 이거는 그거죠. 원고를 준비해서 나오시는 게 아니고 그냥 나와서 이렇게 녹음실에 앉혀놓고 저희가 아. 어, 오늘 날씨가 좋죠? 이런 거 물어보면 30분 시리 <웃음> <웃음> 농축사님! <그리고 이렇게> 갑자기 <웃음> 나타나가지고 부르셨냐고
2: 지금부터 말하겠다고
1: 전화 <웃음> 연결하고 <웃음> 아유 감사합니다 어쨌든 예.
2: 박박래군 선생님 조성주 선생님 방송도 충성심으로 듣고 있었습니다. <웃음> 충 조성주 소장 맥였죠. <웃음>
1: <웃음> 아니 박래군 소장님
2: <웃음> 아니 박래군 소장님이야 그 원래 저저 저 뭐냐. <웃음> 그 인권재단 사람에 이렇게 음. 그 정말이지 어떻게든 내가 여기는 후원한다라고 생각하시고 음. 도와주시는 시민들이 정말 많아요. 그렇죠. 네, 로열티가 있을 수 있어요. 네. 근데 그 와중에 전혀 시민운동 같은 것도 안 하고 있는 아준 공무원 조성조장에 끌려 들어와서 <웃음> 먹었어요 한 방. 그니까 이게 무슨 뜻이냐 두 가지죠. 내가 데이터 센트럴도 어떻게든 다 들을 거고 음. 조성조장 방송도 일을 앙다불고 다 들어주겠다 충성심으로 듣겠다. <웃음> 그 대가가 농축산인이냐나
1: <웃음> 협상의 대상이에요. <웃음> 2대 1이네. 두명 대줄테니 한명 내놔라.
2: <웃음> 유피디님의 과감한 결단 부탁드립니다. 음. 늘 응원하고 감사합니다. 네. 아이. 저는 이 말이 어 착하게 들리지 않아요. 음. 그러니까 계속 그, 그 농축산인을 또안 부르면 응원하지 않겠다. <웃음> <웃음> 감사해하지 않겠다.
3: <웃음> 그러면 이두 분의 방송부터 먼저 안 들으시겠네요. <웃음> 아. 내가 딴건 재밌어서 듣는데, 그동안 충성심으로 듣던 조성수 소장은 <웃음> 내
2: 뱅개치겠어! 아이야 <웃음> <웃음> 전해줘야지! 얼굴을 봐야지! <웃음> 요즘 <그러면서> 너무 놀렸어요. <웃음> 미안해서 더못 놀리겠네. <웃음> 이렇게까지 매겨버리면 어떡해요? 그리고 내 조성수 소장, 내가 요새 생활패턴 아는데, 그 사실 다 들어. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 죄송합니다! <웃음> 저기. <웃음> 제가, 그, 이제, 대한민국 치킨전을 통해서 기분이 좋았던 거는 그동안 그 농촌에 대해서 어떤 식으로 전달을 하려고 래도 청취율이 높지 않았어요.
3: 농촌에 대해서요. 음. 왜냐하면
2: 네. 청취자는 신이니까. 음. 음. 그가 그렇게 선택했을 때는 다 이유가 있는 거예요.
3: 그렇죠. 예. 사실 콘텐츠 소비자 입장에서도 인터넷에서 여러 가지 소식을 보지만 네. 농촌 소식 같은 거 클릭해서 보고 싶지 않잖아요. 예. 저는 어떻게든
2: 히트하는 농촌 관련된 콘텐츠를 만들고 싶었거든요. 음. 5년 만에 풀었을 때 다행이라고 생각해요. 그니까 PD가 이렇게 생각한다는 말씀을 왜 드리냐면 제가 이렇게 생각했는데 설마 무슨 뭐 정말 미운 사람이 아닌 이상 저한테 막 마약을 팔고 막 음. <웃음> 자는데 막 칼로 허벅지를 찌르고 막 이런 사람이 아닌 이상 또안
0: 모시겠느냐라는 음.
2: 겁니다. 네, 네. 뭐. 치킨 말고 다른 컨텐츠 있어요?
1: 저, <웃음> 말하면 안될것 같아요. 뭔데? 저는 사실은, 네. 어, 불량식품 전공입니다.
3: <웃음> 어머, 어머, 불량식품? 완전 재밌겠다.
1: 사실 차기적으로 준비하고 싶던 게 불량식품 사회사였고요. 네, 근데 이게 좀 약간 박정희 시대 때 <웃음> 우리나라 식품위생법, 해썹뭐 이런 거를 어떻게 전달을 해야 될까? 저게 약간 그런 걸 관심 많은 거예요. 똑같아요. 우리 대학생들을 제가 가르치고 있으니까 이 학생들한테 농업 얘기하자고 해도 농업경제학과인데도 관심 없거든요
3: 농업경제학과인데요 네 관심 없죠 <웃음>
1: 농업은 빼고 경제학만 얘기하고 싶은 거죠 그래서 저도 고육주책으로 만든 게이 치킨이라는 컨텐츠였고요 음... 그리고 지금 사실은 하고 있는 거는 백남기 농민 네, 그 투쟁 기록사를 적고 있습니다 투쟁 기록문 그래서 이두 가지를 준비하고 있으니까 너무 세게까지는 나세요 네. 네. 어, 벌써부터 언젠가... 리퀘스트 들어올 테니까. 예, 언젠가 불러주시면 네, 그 이야기를 좀 풀어낼 네. 수 있지 않을까 싶어요. 네.
2: 네. 그리고 뭐 관련된 아, 농가에 사는 이슈들이 생길 때에도 아, 네, 어차피 네. 그뭐 농정신문에 계속 크럼 쓰시고
1: 농정신문은 이번엔 하차하려고요. 아 진짜요? 네. 아 예. 경향은 계속 쓰고요. 너무 바빠가지고 농정신문은 좀 잠시 접고 예. 음. 경향에선 계속 쓰고 있습니다.
2: 알겠습니다. 어, 이슈가 생길 때 가끔 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 가끔. 네, 가끔 뵙도록 하겠습니다. 왜 이렇게 건방지지? 그, <웃음> 그, 그, 그 투머치 토커를 위한 나라는 없다.
3: <웃음>
2: 가끔 뵙겠습니다.
3: 어 농업 소식 같은 거를 전해드릴 수 있는 분이네요.
2: 그렇습니다. 네, 네 기대해 주십시오. 네. 아, 정은정 농축사님과 보낸 두 달이 끝났습니다. 아, 정은정 농축사님 그동안 수고 많으셨고요. 저희들도 네. 같이 세트로 불러갑니다 윤세민과 유승님 PD 였습니다. 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 네. 그동안 수고 많으셨어요.
1: 네, 정말 수고셨어요 정말 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 박수 치고 끝내야겠다, 오늘은 진짜. 그러니까, <웃음> 그러니까,
2: <웃음> 아, 진짜. 세... 이안 돼. 세민이 왜 쳐? 안녕히 계십시오.
1: 아이고, 고맙습니다. XSFM입니다. I, D, W, K